0: 北京时间十三点整
1: ，中海紫云阁，央企中海，苏州路主城区改善大盘，界面约八十至一百二十平米精粹美宅，六大生活中心，五大主题园林，下河滩，上外环，正中心，中海紫云阁即将盛大开盘，五零八八零零零，五零八八零零零。历史与诉说，秦理与真相。欢迎收听广播剧场
2: 《贺龙全传》七十六回，书接上文。贺龙胜利班师回到武汉，还没等喘气呢，汪精卫。就派车把他接到国民政府办公室，两人进行了长谈。贺龙这个人呢，急性子，他知道汪精卫找他肯定有重大的事情，因此见面就问。相比之下，汪精卫倒显得非常老练，一不慌二不忙，说话是相当斯文，抽了几口烟。这才跟贺龙说：“云清啊，你问我为什么叫你胜利班师，其中是有原因的。你当然画了问号了。说这么好的节骨眼上，应当乘胜追击，把张作霖的王八犊子军赶出北京，我何尝不愿意呀？”但是时局的变化出人意料啊！现在政局动荡，我们不得不改变作战方略，因此嘛，才把你调回来。今天我要跟你商量的是，北伐的事暂时先告一段落，先叫你带兵东征讨蒋，你意愿如何呀？哦。贺龙就一愣，哦，北伐的战争不打了，改了，让我们的大军去攻打蒋介石啊！对对对，就这个意思。啊。云清啊，为什么要打蒋介石？我不说，你比我还清楚。你想想，蒋介石是什么人？他是地地道道一个流氓啊，从小就不务正业。长大了是偷鸡钻营，别看他学识不高，对于社会上这一套，他倒蛮精通的。一开始他溜须孙中山先生，当然呢也立了点功。孙先生就被他呀给迷惑了，因此对他是倍加提拔，终于把他扶上了黄埔军校校长的宝座。这个蒋介石是野心膨胀啊，吃着盆想占着碗，恨不能独揽大权，一手遮天，排除异己。咱就这么说的了，蒋介石就是当前罪魁祸首，人人得而诛之。不把蒋介石给消灭，这天下不会太平，老百姓也不会有好日子过。相比之下，东征讨蒋比打张作霖还要紧要啊！中央经过几次开会表决，最后表示一致同意。现在要开始东征讨伐蒋介石。我说云清啊，你对此有何看法？贺龙一提蒋介石，火冒三丈啊！把声音也提高了，眼睛也瞪圆了，把大烟斗一甩：“汪主席，你太英明了，我完全同意，早就应该先讨蒋后北伐，我没得可说。请问汪主席，我大军何时开拔？”哎呀，运清，你真是个急性子，刚回来嘛，也得让弟兄们休整休整了、啊。补充补充，寄养休整之后，很快就要出发。另外，我还告诉你，不光是你一支军队，叶挺也跟着你同时进军，共同讨蒋。这后援问题，国民政府是鼎力支持，缺钱给钱，缺东西给东西，你们就放心大胆地打蒋介石，也就是了。汪主席要说打蒋介石，我二话没得说。我现在恨不能肋生双翅飞到老蒋的面前，我把他碎尸万段。他的确是祸国殃民的罪魁祸首。好，说得好，云清啊，别看你是个粗人，你说话正好说到节骨眼上，比文人那咬文嚼字要强得多，快人快语，哈哈。拿酒来！有人拿着个托盘，端来两杯葡萄酒。汪警卫拿了一杯给贺龙，贺龙就皱眉：“汪主席，我喝不惯这玩意儿，它不如白酒。”哎，表示表示意思嘛！来，干杯！祝咱们胜利大捷！干干！贺龙就抿了一口。接下来，贺龙还不太明白。心说：“你早干嘛去了？没北伐之前为什么不讨蒋啊？兜了个大圈子，死了那么多的人，到头来又改换路线了，去讨蒋去了。这北伐不白打了吗？合着你们这当大官的当家人，上嘴唇一碰下嘴唇，说的相当容易，得死多少人换来的？哎，太不负责任了。那蒋介石的确十恶不赦。”至于你们为什么改变了方略，贺龙还想问，但又一想，他肯定不能告诉我，涉及中央的机密，我也没权去问，所以话到了舌尖，他又咽回去了。王主席，既然您这么决定了，我就听您的信儿吧。没有事儿，我就告辞了。好，好，云清啊，还有那么一点事儿。因为此次北伐，立战功的人大有人在，有不少人提成将官了。我们最近准备召开一个授衔授权大会，尤其是你，得让家喻户晓啊！这个会嘛，你务必得参加。谢汪主席，那我走了。好好，不送不送。贺龙一转身离开了办公室。回到二十军的军部，那说到这儿、啊，咱得交代一句，贺龙想的不是没有道理啊。那么，汪精卫怎么来了个一百八十度大转弯为什么改变了作战方略，北伐打了半截又讨蒋介石呢？这里边的确有重大的原因、啊。首先，咱要说的是。蒋介石开始清党，他要搞一党专政，国民党那是唯一的合法的党。换句话说，那国民党就等于蒋介石的党，他要用他的心腹人排除异己，根本不允许共产党人有站脚之地。那么，孙中山先生提倡的是联俄。联共扶助农工三大政策说得清清楚楚的。总理临危之时还留下遗言：“革命尚未成功，同志仍需努力。”说得多清楚。现在孙先生尸骨未寒，蒋介石就走自己那条路线了。别看他打着孙中山先生的旗号，其实我行我素，干的是他那套。首先，他清党，共产党本来是他的朋友，很多方面都合作。国民政府里头有不少中共高级人物，本来合作的好好的，他这一清党是翻脸不认人呢、啊。四一二大屠杀是专门对着共产党人开刀，血流成河呀。蒋介石这一搞这个大动作，影响到全国。现在有三个政权，一个是南京政权，也就是蒋氏政权；一个是汉口政权，也就是汪精卫的政权；一个是张作霖的北京政权。三足鼎立，三个政府都想要一统天下，可谁也没做到。汪精卫啊，在这个节骨眼上也是左右摇摆。关于蒋介石这个清党。他不太赞成，他认为这么做呀太绝情了。这个蒋介石太狠了，翻脸不认人呐、啊。我怎么办呢？我跟共产党就得紧密合作。但他又一想，这共产党也不是省油的灯啊。现在又大搞工人纠察队，到处搞农会，看来势头越来越大呀。如果早晚成了气候，还能听我的吗？还能拥护我这个汪主席吗？那玩意可再两说着。哎，再者一说，共产党的宗旨跟我的宗旨根本就不同，迟早啊得闹分裂呀、啊。与其等到将来共产党羽翼丰满了再想剪除，势比登天，不如趁热打铁。那么蒋介石是杀共，我怎么办呢？哎，我来个送客。咱怎么好来的？过去怎么合作来的？国共合作的都不错，这回我不想合作了，拜拜吧您呢？咱们握手言和，你离开我的势力范围，你爱干嘛干嘛，别在我这个政府里当官就行。哎，他采取了这么一个怀柔政策，但汪精卫啊知道这是个头等的大事啊，脑袋累的直发疼啊，他自己又不能做主，因此他跟他的心腹唐生智这一文一武的好好交交心，谈一谈。现在汪精卫就抓住唐生智这颗牌了，因为唐生智是总司令。手下握有兵权，不管你从心里头服不服，表面上你得听唐生智的。究竟这唐生智是怎么个看法、啊？呃，不得而知。因此，在汪精卫没见贺龙之前，他跟唐生智做了彻夜长谈，也是用车子把唐生智接到他的办公室，把其他的人打发出去。王精卫呀、啊，满面的严肃，就跟唐生智说呀：“总司令，今天我把你请来，有件事情，咱俩好好谈一谈。”王主席有什么事您说吧。哎呀，总司令啊，我是反复琢磨，举棋不定啊。我认为我们这次北伐多余呀、啊。啊、哦，王主席，你怎么这么说话？哎呀，我的唐总司令啊！我要说的不对，你尽管反驳。我认为咱们应该先讨蒋，而后再北伐。等着后方安定了，咱们专心致志再对付张小个子。因此，为这个事情，我睡不着觉啊！还真没想到。唐生智一听啊，蹦起来多高啊！汪主席太英明了，你早就应该做这个决定，现在也不晚，现在完全可以把我的大军调回来嘛，改变方向，先打蒋介石，再对付张作霖，有何不可呢？哎，他这一决定啊，正好合了汪精卫的心意。汪精卫没想到这么痛快、啊。他拉着唐生智的手：“唐总司令，你真这么想的？当然呢，我是军人呢，军人说话算数。这是什么地方？我敢胡说八道吗？好，好，好，好，咱真是英雄所见略同啊，一拍即合。你想想，当务之急，罪魁祸首是谁呀、啊？还轮不到张作霖，得轮到蒋介石头上。”这个蒋介石，这个臭流氓啊，不把他消灭，社会就难以安定，我们武汉革命政府就难以保存。你说是吗？您说的太对了，我早就看到这步棋了。汪精卫接着说：“既然你同意了，那你就马上下令吧，把你的大军叫他胜利班师，咱们重整队伍，开始东征。”同意，我二话没得说。这王精卫一看唐生智这么坚决，他这个心里啊还犯了嘀咕了。他揣测着，这唐生智这么坚决、这么果断，是真的还是假的？莫非跟我在演戏吗？其实王精卫也、啊、猜错了。唐生智啊，是真心实意要讨奖。为啥呀？他跟蒋介石有过节。你想，蒋介石是拆了茅房盖楼，臭底儿；要翻翻蒋介石那老底儿，那简直臭不可闻。这么一个小瘪三儿，这么一个小流氓，终于爬上了蒋总司令的高位，又做了黄埔军校的校长，还要独揽大权，一统天下。像唐生智这样的人，能服他吗？一百个不服！一想到这事儿，唐生智这心里像刀剜的一样，的难受。但这时局的发展，他又捉拦不了，所以这些日子他净琢磨这个事儿了。啊，没想到汪精卫想到前边，所以这个决定跟他的想法一拍即合。他恨透了蒋介石，讨蒋，他双手赞成，故此才这么坚决。另外说句实话，唐生智也有唐生智的想法，对眼前这位汪主席，他也有点看不起呀、啊。心说蒋介石不是个好东西，十恶不赦。你汪精卫呀、啊，也是个尿包。你呀、啊，也不配做领袖人物。往往到紧要的关头，你指定滑坡。越是关键的时候，你越出丑，你没有领袖那种气魄，早晚呢，咱俩也合不到一块儿。要讨蒋就讨蒋，先把蒋介石这心腹大患解除了，然后腾出手来再对付汪精卫。但是还有一个心，什么心呢？共产党。唐生智现在也想到了共产党。他觉着这个党刚刚诞生不到六年的光景，居然一花独秀啊，非常受老百姓的欢迎，特别是穷苦老百姓的欢迎。凡是共产党所到之处，都生根发芽，都开花结果。现在共产党员星罗棋布，有的是啊。共产党搞的那一套。又成立什么农会，又成立什么工人纠察队，这不是要造反吗？嗯，共产党想干什么？目前羽翼没有丰满，先靠着国民党。早晚羽毛丰满了，就得跟国民党夺天下呀！哎呀，往长远上看，这共产党不是省油的灯啊！我得怎么对付他们呢？不把共产党踢开，我也难以统一天下。你看，唐生智这路货也想一统天下。另外，老唐啊也不白给他看得清清楚楚。有时候他装糊涂，他发现这军队里头有两个是危险人物，一个就是贺龙。这贺龙两把菜刀砍盐局起家，是个穷棒子出身。土豹的开花，混来混去这十来年，混到今天手握兵权呢、啊，啊，成了贺家军了。听说这个贺龙跟共产党关系密切，他那个政治部主任周逸群就是共产党，他们处的那么近，难道里边没有文章吗？难道说贺龙被共产党给收买了不成？这可是个危险的人物啊！再一个就是叶挺，这个叶挺好像也是共产党人，嗯，早晚必须清除不可呀！看他们现在发展的劲头十分锋硬啊，怎么办呢？还得利用他们，将来还得把他们拔掉。哎，因此他心生一计，他向汪精卫建议。要东征蒋介石，先头部队我推荐贺龙和叶挺，让他们两个人领兵打前战，你意下如何？唐生智为什么这么说呀？他打算让贺龙和叶挺消耗兵力，跟蒋介石打的两败俱伤，他是渔人得利。你说这招毒辣不毒辣？果然，汪精卫也是这么想的。再次，两个人一拍即合，拍板决定了。他俩是最高领导人，一文一武，他俩决定的事情自然没有改变了。唐生志走了之后，贺龙回来了，汪精卫又接见了贺龙。这呢，就是以往的经过。话说到了7月5号，武汉国民政府。在武昌旧都署礼堂举行了张发奎第二方面军受升迁各军师长宣誓就职大会，就是汪精卫啊跟贺龙说的那个事儿。会场正中悬挂着孙中山先生的遗像，左右两面晴天白日旗。一开始，乐队奏乐之后。会场将士肃立，向总理遗像默哀三分钟。紧接着，由汪精卫宣读升迁命令，并亲自为升迁将领授印。在升迁的将领中，第一名就是贺龙。汪精卫亲手把二十军的大印授给了贺龙。贺锦斋为第一师师长。贺龙兼第二师师长，陈碧禄为第一师的副师长，张亮身为第二师的副师长，军参谋长叫陈玉新。这、这个人很主要啊，陈玉新谁呀、啊？他是唐生智的高参。这是唐生智一手策划的，插在贺龙的身边，监视着贺龙的一举一动。与其说他是参谋长，不如说是个卧底。受印之后，接下来各界代表头面人物纷纷表态发言，最后轮到贺龙发言了。贺龙毫不怯步。大步流星走上讲台，整整军装，行了军礼。掌声之后，贺龙清了清嗓音，开始讲话了：“呃，各位，我贺龙啊，没有别的话可说，只向各位说一句话，请各界父老放心，我贺龙掌握了军权，我不为别的。”只为受苦难的老百姓过上好日子，我就是赴汤蹈火，万死不辞。哗、啊，掌声雷动。贺龙就说了这么几句话。汪精卫在下边听着，也给他热烈鼓掌喝彩。下来之后，贺龙啊，一会儿都不想待，钻进了汽车呀。这脑袋嗡嗡直响啊！可正在这时候的，他抬头往街上一看，呀，这是怎么回事
1: 听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。
3: 每个都超级厉害， hi, 我却在考虑怎么 say hi。害羞的我这样下去要怎么办？怎么办？爱今天要算。我不是 boss， 没有超大的 house。如果送你 rose， 可不可以给我 chance？、嗯、不想看时间这么一点一滴飞。老夫子带着假发，我不要三寸金莲胡花。想和你跳超短裙的恰恰，想带你回家见妈妈。你若化成风。尘烟。个借口，和你泛舟，一壶清酒，江水悠悠，我心悠悠。这感情 just for you， 表面平静，其实内心早已风起云涌。缘字诀，几番轮回，你锁眉，还有你的心情左右我的情绪。虽然有些问题真的很难搞定，我还是充满信心。你老夫子戴着假发，我不要三寸金莲胡花。想和你跳超短裙的恰恰，想带你回家见妈妈。你若化成风
0: ，我幻化成雨，守护你身边一笑为红颜。你若化成风，我幻化成雨，爱锁在眉间，似水往流年。你千万不要装酷，在路上挡到路，我不收你的礼。一天的幸福，请勿误，请拿出速度，奉我为公主，嗯、别磨蹭的小胖叔叔，有压力也要顶住，坚持自己的道路，真心去付出，随时被自我颠覆。这一首有点复古，不预是下手的套路，踩着 hiphop 的鼓点陪你跳恰恰舞。
1: 就在一起，谁让我们相遇？以后的日子，我们一起相依。我会宠着你，我会纵容你。谁要欺负你，我就站出保护你。就在一起，一生相守不弃。就在一。身边逗你开心，如果你生气。